0: Wahrscheinlich jedes Daten-Innovationsunternehmen äh, wünscht es, den Datenschutz bezüglich personenbezogener Daten auf eine Weise zu überdenken, die so ein bisschen anwenderfreundlicher und äh, ergebnisorientierter ist und ein bisschen pragmatischer. Ich glaube, dass wegzukommen von diesem reinen, hier darf auf keinen Fall irgendwas jemals passieren, hin zu einer mehr einer Risikoabwägungsmethode, da würden alle wahrscheinlich äh, höchst dankbar sein.
1: Sagt Lucy Arms. Head of Legal bei Affaires hier in Berlin. Und damit herzlich willkommen zurück zu Talking Business, unserem Podcast an der Schnittstelle zwischen Recht und Business mit Julian von Lucius und Pascal Schumacher. Hallo Julian. Hallo Pascal. Und herzlich willkommen, liebe Lucy. Schön, dass du bei uns bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ja, Lucy, wir haben viele
2: spannende Themen vor, zu denen wir dich heute befragen wollen. Und... Wenn man sich schlau macht im Internet über euer Unternehmen ist, dann stößt man auf richtig schweres Geschütz. Secure Multipartner Data Collaboration, Federated Machine Learning, Privacy Preserving Record Linkage. Wir würden mal vorschlagen, versucht uns doch mal zu erklären, was ihr eigentlich macht.
0: Ja, das mache ich gerne. Das mache ich auch ab und zu mal, weil das jedenfalls in Kreisen, die nicht sehr Techlastig sind natürlich nicht so ohne weiteres bekannt ist oder noch nicht besser gesagt. Also wir Afiris, wir wollen die führende Plattform für kollaborative Datenökosysteme werden. Muss man dazu sagen, das klingt auf Englisch ein bisschen cooler. Das äh, sage ich auch ganz selten auf Deutsch. Also Deutsch findet bei uns eigentlich nicht statt. Und äh, deswegen ist das so ein bisschen gurkig, sage ich mal.
1: Wie würde es auf Englisch heißen?
0: The leading platform for collaborative data ecosystems.
1: Deutlich cooler.
0: <lacht> Im Kern geht es darum, ähm, das Dilemma aufzulesen zwischen einerseits, wir wollen das Innovationspotenzial großer Datenmenge nutzen und andererseits, wir wollen keine Kompromisse beim Schutz der Daten eingehen. Und Schutz der Daten ist in dem Sinne jetzt nicht DSGVO-mäßig zu verstehen, sondern letztlich jegliche Daten, nicht spezifisch personenbezogene Daten, obwohl da gibt es einfach viel Potenzial. Aber es geht auch um geheime Industriedaten, Daten über meine Industrievorgänge, über irgendwelche Produktionsprozesse und so weiter, über irgendwelche Chemikalien, die ich geheim herstelle, sozusagen also nicht geheim im Sinne von Verboten, sondern im Sinne von Geschäftsgeheimnis. Und so ein kollaboratives Datenökosystem, das meint jetzt, dass die Daten, die benutzt werden sollen, um potente KI zu speisen. Also wenn man jetzt bei KI ganz, ganz am Anfang mal anfangen will, ist das ja die Idee, je mehr Daten man hat, je mehr relevante Datenpunkte man hat, desto besser wird man eine künstliche Intelligenzanwendung, einen Algorithmus trainieren können, desto bessere Voraussagen wird er treffen können, desto bessere Ergebnisse wird er produzieren können. Und da steckt das Dilemma, ich habe eine ganz schlaue KI mir ausgedacht, aber die Datenpunkte fehlen. Und jetzt im herkömmlichen Sinne würde man sagen, na gut, dann musst du jetzt diese Daten beschaffen, kannst die Daten erheben. Kannst dir ein Unternehmen einkaufen, die, das die Daten hat oder kannst irgendwen davon überzeugen, dass er dir diese Daten schickt. So, wenn davon jetzt alles nicht funktioniert, dann kann man immer noch ein kollaboratives Datenökosystem auf den Plan rufen. Denn das bedeutet, dass man Daten nutzbar macht, die nicht dafür verschickt werden müssen. Dass man KI-Training ermöglicht auf Daten, die zu keinem Zeitpunkt bewegt werden müssen dafür. Das heißt, die KI, die Berechnung kommt zu den Daten. Und nicht, wie man annehmen würde, die Daten müssen dahin, wo der Algorithmus ist, sondern eben einfach umgekehrt. Die Daten bleiben einfach da liegen, wo sie sind.
1: Also ich habe jetzt mitgenommen, euer Ansatz, der in sich schon mal ziemlich innovativ ist, ist, ihr lasst die Daten im Prinzip da, wo sie sind. Stichwort Datensparsamkeit auch, sondern ihr führt die Intelligenz dahin und äh, führt die Operation quasi ähm, dort aus, wo die Daten liegen. Ist das ungefähr richtig?
0: Genau, also die Berechnungen werden quasi da, wo die Daten liegen, vorgenommen. Und die Kunst besteht jetzt darin, das passiert nicht nur an einem Ort, sondern potenziell an ganz vielen. Und die jeweils lokal trainierten Modelle werden dann quasi von Affaires zusammengeführt in ein globales Modell, das dann die gleiche Performance haben sollte wie ein Modell, was auf einen hypothetisch zentral zusammengeführten Datensatz trainiert worden wäre. Ziemlich
1: cool. Und sag mal, wenn ich mir jetzt überlege, also das hört sich für einen Juristen immer noch ziemlich abstrakt an, wenn auch für einen Techie ziemlich cool. Was kann man sich denn vorstellen, wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel vielleicht nennen könnten, in dem ihr sowas
0: macht? Was wir immer mal zeigen, sind statistische Berechnungen zu Corona. Da wir ja jetzt alle quasi Infektiologen sind, ist das immer gefragt. Und da kann jeder so ein paar, was mit Daten quasi und ähm, Statistiken anfangen. Und da könnte man sich jetzt vorstellen, dass mehrere Krankenhäuser auf ihren jeweiligen ähm, lokalen Servern beziehungsweise ihren jeweiligen Clouds Daten über Corona-Patienten haben. Letztlich stellt ihr einfach eine Excel-Tabelle vor. Da steht drin Person X. So und so alt, die und die Anamnese, die und die Symptomatik, ist gestorben oder nicht oder hat so und so viele Tage Krankenhausaufenthalt und so weiter. Und diese Form von Excel-Tabelle, wenn man so will, könnten dann in vielfacher Form in dem Krankenhaus vorliegen, in einem weiteren, in noch einem, das vielleicht in einer anderen Jurisdiktion ist, wo ganz andere G Regeln gelten könnten. Und durch unsere Technologie ist eben die Vorstellung, dass wir dann eben lokal trainieren. Da gibt es natürlich alle möglichen Fallstricke dran, keine Frage aber am Ende quasi statistische Berechnungen machen können, die all diese Datenpunkte mit einbeziehen. Und trotzdem, und das ist der zweite Aspekt, keine Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Rohdaten zulassen. Also das ist, was man meint, wenn man sagt Secure Multipartner Computations oder Secure Data Ecosystem. Ähm, da bedeutet das Secure quasi, dass ich ein Ergebnis habe. Das ist für uns jetzt als Juristen vielleicht gar nicht so naheliegend, aber jeder Machine Learning-Mensch wird als erstes sagen, aha, aber wie wollt ihr denn sicherstellen, dass man da nicht rausrechnen kann, was der Algorithmus so für Daten gefressen hat? Und das ist quasi, ähm, wofür man dann Privacy Preserving Technologies äh, einsetzt, à la carte, je nachdem, was das Projekt erfordert.
1: Im Datenschutzrecht würde man sagen, ihr macht das effektiv anonym. ja? Ihr anonymisiert das Ergebnis so, dass die, der, die Rohdaten quasi nicht mehr rückführbar sind.
0: Genau und es ist uns wichtig zu unterscheiden, dass wir eben nicht die Rohdaten anonymisieren, sofern das überhaupt jemals möglich wäre, sondern die Rechenergebnisse. Aber selbst da bei diesen quasi abstrakten letztlich Metadaten stellen wir sicher, dass es auch ein bösartiger Angreifer nicht schaffen könnte einzelne Datenpunkte durch bösartige Anfragen rauszuziehen. Und das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingen mag. Ich
2: bin sehr begeistert, Lucy, weil ich bin ja von uns beiden nicht der Techie. Pascal ist ja der Techie und ich beginne trotzdem ein bisschen etwas zu lernen. Und ich meine schon die ersten Dinge begriffen zu haben. Das Spannende daran ist ja, die Federation sind ja die unterschiedlichen Nutzer eurer Plattform. Da ist sich mir so ein bisschen die Frage, wie finden die eigentlich zusammen? Also wenn ihr Plattform seid, wenn ihr das Facebook seid, wie entstehen eigentlich die Freundschaften auf der Affaires Plattform.
0: Ganz unterschiedlich. Also in der Zukunftsvision könnte man sich vorstellen, dass wir die zusammenbringen, auch inhaltlich quasi, nicht nur technisch, dass wir wissen, wo wer welche Daten hat, die für wen wiederum relevant sein können. Tatsächlich ist das im Augenblick eher so, dass die entweder genau wissen, wen sie da gerne hätten. Und das sind häufig schon bestehende Geschäftsbeziehungen, also vielleicht Kunden oder Partner, die sehr wohl wissen, was da wohl so grob für Daten vorhanden sind im Unternehmen, aber die eben nicht geteilt werden können, also auf keinen Fall ausgegeben werden können. Und das ist auch allen klar. Und die suchen eben unter Umständen schon gemeinsam nach einer Lösung, um das quasi zu orchestrieren und könnten dann theoretisch gemeinsam auf uns zukommen. Oder ein Einzelner sagt, guck mal, ich ähm, will das schon mal ausprobieren und mit einem Partner starten und gucken, wie ich da so zu Ergebnissen komme. Und dann in der Folge würde ich eben mehr Leute ansprechen, von denen ich weiß, dass sie an sowas auch Interesse haben könnten.
2: Und kann man sagen, dass das dann so ein bisschen auch die Vision beinhaltet? Das, also zu sagen, dass ihr jetzt noch eine Anwendung seid vielleicht? Ein Tool, das jemand in Anspruch nimmt, wenn er Probleme lösen und ihr irgendwann mal zum Matchmaker werden könntet, oder jetzt zum, zum
0: also weiß ich jetzt nicht, ob unsere Gründer das so unterschreiben würden, ne? aber meiner Vorstellung wäre das so, dass in vielleicht zehn Jahren erstmal allgemein bekannt ist, dass es diese Möglichkeiten gibt, dann ähm, intern in Unternehmen die Voraussetzungen geschaffen sind, um an solchen Projekten auch sinnvoll teilnehmen zu können. Also wir sprechen da gerne so von AI-Readiness, also einmal so ganz grundsätzlich, was da für ein Verständnis herrscht, was für Datenstrukturen es gibt, inwiefern da vereinheitliche Standards in deiner Branche herrschen, dass man da überhaupt zusammenkommen kann, sinnvoll. Genau, und meiner Vorstellung ist es dann quasi so eine, vielleicht der Standard, wie ich überhaupt Daten zusammenarbeite, weil wenn das irgendwann nicht mehr erforderlich ist, Daten zu teilen, warum sollte man das machen? Also wäre das überhaupt noch unter dem Hashtag Datenminimierung ähm, sinnvoll, argumentierbar zu sagen, ja, ich nehme mir diese Möglichkeit nicht an und schicke meine Daten halt rum, wenn ich in Wirklichkeit äh, darauf nicht mehr angewiesen bin, technisch.
1: Was ich mich mir noch überlegt habe, ihr seid ja in einem Umfeld, rechtlichen und politischen Umfeld auch unterwegs, dass irgendwie die komplette Welt umtreibt, hat man fast so den Eindruck, ne? dass Daten irgendwie das neue Öl sind, um nur ein Bild zu bemühen. Das ist ja auch nicht seit gestern erst in aller Munde. Und was ich mich immer frage, ist nur irgendwie scheint es noch ein bisschen an der Erlaubnis zum Fördern des neuen Öls ja, zu haken, weil so richtig nach vorne geht es jedenfalls nicht, wenn man ähm, mal sich Stimmen aus neuen Unternehmen und Wachstumsunternehmen angeht. Und viele rufen da auch nach dem Gesetzgeber, ist mein Eindruck. Und der hat das auch gehört. ja Also egal, ob jetzt auf nationaler oder auf europäischer Ebene. Und es gibt eine richtige, eine ganze Verlangs an neuen Gesetzen, die da jetzt in der Pipeline sind. Ne? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, einfach weil kann mir die gar nicht alle merken. Data Act, Data Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act. Die KI-Verordnung, über KI hatten wir eben schon ein bisschen gesprochen. Der EU-Data-Space und auch Deutschland hat da, glaube ich, noch mehr. Gesundheitsdatennutzungsgesetz soll es irgendwann geben. Bist du, seid ihr eigentlich so im täglichen, auch in dieser Diskussion dabei? Habt ihr irgendwie Positionen dazu oder kommt ihr damit in Berührung?
0: Ja, also tatsächlich werden wir manchmal gefunden und dann gefragt. Und dann ähm, darf ich da so mein, äh, meinen Senf zu so abgeben und kommentieren. Und ähm, das freut mich natürlich sehr. Aber tatsächlich aus so einer juristischen Perspektive ist das natürlich äh, super wichtig. Aber wir sind quasi permanent so sehr damit beschäftigt, unser Geschäft aufzubauen. Und äh, tatsächliche Projekte zu stemmen und in die Umsetzung zu gehen. Wir bauen unser Geschäft jetzt nicht unmittelbar um noch nicht mal beschlossene Gesetze drumherum. So läuft Startup nicht.
1: Das heißt aber, wenn ich mal umgekehrt sage, dass der aktuelle Rechtsrahmen, in dem ihr euch halt bewegt, scheint auch noch nicht sonderlich hinderlich zu sein für das, was ihr so tut.
0: Nö, also aus unserer Sicht ist er gar nicht hinderlich sogar. Nur wird es jetzt nicht unmittelbar jemanden geben, der da übermorgen einen Stempel drauf macht und das quasi auf so eine Art und Weise zertifizieren würde oder und so weiter. Aber tatsächlich ist das aus unserer Sicht gar nicht ein Konflikt.
2: Ja, dazu wollte ich nämlich auch gerne noch eine Frage stellen, die mich interessiert, weil du hattest es auch schon zweimal erwähnt, dass eigentlich das GVO gar nicht so euer primäres Thema ist, weil einfach der Anwendungsfokus gar nicht primär auf personenbezogenen Daten ist. Und daher die Frage, wenn, wenn ihr über Security sprecht, und über, über die Privacy-Preserving-Technik, was ist dann eigentlich euer Standard an Security? Sind das dann auch einfach individuelle Anforderungen der jeweiligen Dateninhaber? Also sozusagen für jede, für jede Anwendung oder welcher, welchen Rahmen setzt ihr dann eigentlich?
0: In der Tat. Also ich meine, der, die, die, die Wunschvorstellung wäre wahrscheinlich, dass man so eine Schablone hat und dann kann man sich da so einmal sozusagen drunter subsumieren als Kunde oder so und ähm, als Rechtsabteilung von diesem Kunden insbesondere. Aber so ist das nicht, sondern es kommt immer sehr stark auf den einzelnen Use Case drauf an, ähm, was da geboten ist, was die Sicherheitsbedürfnisse auf Kundenseiten sind auch, das ist ähm, sehr unterschiedlich. Es gibt einen relativ klarer Zusammenhang zu, wie viel Service kann äh, Affaires übernehmen für mich, wie viel muss ich selber machen und wie viel sozusagen letztgültige Hardcore-Sicherheit habe ich. Es ist immer besser, vieles selbst zu machen und sich nur Anleitungen geben zu lassen von uns, wie was einzurichten ist, wie was zu nutzen ist als äh, sozusagen viel darauf zurückgreifen zu wollen, dass wir selbst da tätig werden. Also je, je mehr wir unsere Finger sozusagen aus dem äh, rausziehen aus dem Spiel und je mehr da eigenständig verarbeitet wird sozusagen, desto weniger Probleme lastet man sich da auf. Also das ist so unser Ansatz und äh, was äh, so Privacy-Preserving Technologies angeht, ist das wirklich sehr stark äh, einzelfallabhängig, was äh, was für Stellschrauben da sinnvoll zu drehen sind. Das geht dann das ist nicht eine Sache, die man in einem halben Nachmittag irgendwie äh, mal eben konfiguriert, sondern da muss man schon ein bisschen, ähm, das ist schon ein Projekt, dann für sich das entsprechend aufzustellen, sodass das erfolgsversprechend ist.
1: Kein one-size-fits-all, ne?
0: Potenziell kommt man da immer näher hin. Ähm, je mehr man lernen kann, je mehr Erfahrung man hat, je mehr Pro Projekten man quasi Rückschlüsse ziehen kann und so weiter. Aber for the time being ist das schon sehr stark projektbezogen.
2: Es gibt ja ein... Großes, internationales ähm, Projekt im Bereich Federated Learning und Data Infrastructure. Das ist GaiaX oder GaiaX. Ähm, und da hätte uns eigentlich auch interessiert, was bedeutet GaiaX eigentlich für euch? Ist das, wie guckt ihr euch das an? Beobachtet ihr das? Oder ist das ein Partner? Oder ist das eine Konkurrenz?
0: Also wir sind tatsächlich Mitglied in dem, ähm, quasi zugrunde liegenden Verein und beobachten das auch. Und sind da teilweise in Gremien vertreten. Wenn wir Zeit dafür finden, ähm, sind wir da in so ähm, Sitzungen dabei und so. Es ähm, ist ein gutes Buzzword, sage ich mal. Also das, ähm, das ist bei vielen großen Unternehmen ein Begriff. Die gucken sich das an, das ist irgendwie von Interesse. Ähm, aber es ist jetzt bisher nicht so der totale Geschäftstreiber, würde ich sagen. Also ähm, da malen die äh, Werke oder wie sagt man, ticken die Uhren ähm, auch in einer anderen Geschwindigkeit, als wir das irgendwie äh, für unser Wachstum für erforderlich halten. Und ähm, ja, und wenn man so also das sind äh, im Zweifel große Konsortien, ähm, die da Projekte gemeinsam machen, aus ähm, Forschungsinstituten, großen Unternehmen und dann auch immer so ein paar Start-ups. Aber das ist für ein Start-up insgesamt, also das betrifft jetzt quasi den gesamten öffentlich öffentlich geförderten Bereich ähm, relativ viel Overhead für ähm, nicht so viel unter Umständen Output, wie man sich da vielleicht erhoffen würde. Also ähm, für uns ist das äh, Produzierten, öffentlich gefördertes Projekt immer sehr viel Mühe, ähm, allein auf bürokratischer Seite. Ähm, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man quasi ähm, Assistenzen und so gewohnt ist und äh, als Unternehmen eine ganze Abteilung hat, die sowas dann äh, für einen quasi... Ähm, erledigen im, im Hintergrund, aber bei uns ist es einfach ähm, sehr viel Aufwand ähm, und ja, also wir sind in öffentlich geförderten Projekten auch dabei, auch erfolgreich, machen wir auch gerne, aber ähm, da gibt es so quasi so eine, so eine Höchstanzahl von die man nicht wirklich äh, überschreiten will, damit man noch was anderes gebacken kriegt ähm, in der Zwischenzeit.
1: Jetzt habe ich nochmal, du bist ja, ich habe mir heute nochmal eure Homepage angeguckt, da habt ihr auch ein Video über das Führungspersonal, ihr seid da Ne, tretet dazu dritt auf und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du eigentlich äh, the one woman legal show, also du machst die komplette legal Arbeit bei Affairs.
0: Ja, also ganz kurz zu diesem Video finde ich, ähm, das das ganze Team ist sehr wichtig und das ist da nicht so richtig repräsentiert und auch ist dieses Video schon ungefähr ein halbes Jahr alt, was in unserer Zeitrechnung extrem viel Zeit ist. Also wir haben zwischenzeitlich schon einen Haufen richtig ähm, Wichtiger, cooler Frauen und auch Männer ähm, eingestellt, die da eigentlich auch in dieses Video gehören. Und, genau. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es, äh, dass es jetzt diese äh, nur diese drei Leute gibt und die das da stemmen. Wir sind jetzt so 30 Leute und also tatsächlich, ähm, das wird ja immer immer schneller sozusagen. Und ich war jetzt ein paar Monate in Mutterschutz. Seitdem sind dann schon wieder so viele neue Kollegen, dass man sich da erstmal äh, wieder zurechtfinden äh, muss. Wer, wer hat jetzt eigentlich zwischenzeitlich angefangen? Also geht alles immer ganz schnell. Und also als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, zehn oder so und jetzt sind wir so 30.
2: Ja, und ich meine, du kennst ja auch die, die Kanzleiarbeit von früher in der Großkanzlei. Wenn du das mal so versuchen Ach würdest, zu, so zu überreißen, deinen Arbeitsalltag jetzt und die Arbeit früher.
0: Ich habe befürchtet, ihr würdet sowas fragen. Es ist tatsächlich, abgesehen von dem erfreulichen Umstand, dass ich auch weiterhin mit... Äh, intelligenten Menschen zusammenarbeiten darf, schon sehr unterschiedlich. Es ist sehr unterschiedlich und es fängt an bei der Sprache. Also wir sprechen alle auf Englisch, auch wenn Kanzleiarbeit immer international ist, ist es irgendwie trotzdem eine andere Umgangs-, äh, Umgangsform quasi. Ähm, ich bin eine der Älteren bei uns in der Firma, also das ist auch einfach ähm, so, ja, so ein bisschen eine Formalität vielleicht, ähm, aber Tatsache, ja. Und dann gibt es natürlich in der Kanzlei auch flache Hierarchien, natürlich. Aber es gibt sie und ähm, das ist in einem Startup ein bisschen anders. Also wenn ich äh, von Robin und Michael, also unseren Gründern, spreche, dann sage ich manchmal so scherzhaft meinen Chef und man hört immer so die Air-Quotes quasi mit, ähm, weil das was anderes ist. Es ist ein, immer eher ein Gefühl von, ich habe ein paar gute Kumpels und mit denen machen wir so ein gemeinsames Projekt. Ähm, als jetzt, äh, ich arbeite für irgendwen. Also, das ist auch immer so ein bisschen verführerisch, äh, dieses Gefühl in der Startup-Welt und muss man auch ein bisschen, kann man auch kritisch hinterfragen. Aber äh, Tatsache ist, dass es ist ganz, ähm, ganz angenehm, so im, im Day-to-Day. -Day.
1: Also, dir gefällt's, das hört man auf jeden Fall ganz gut raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir gefällt's total gut, sonst äh, wäre ich ja nicht mehr da. Das, ähm, man kann sich ja immer, es gibt immer tausend Optionen und ähm, man ist nur sich selbst verpflichtet die auch zu nutzen.
1: Obwohl es dir in, in der Anwaltskanzlei hat es dir auch sehr gut gefallen. Ja,
0: absolut. Besonders bei NÖR. Ja, es <lacht> ist,
1: so ist uns gelungen.
0: Ich kann noch was Gutes dazu sagen. Ich bin sehr froh, dass ich ein paar Jahre in der Kanzlei war, bevor ich diesen Job gemacht habe. Weil ähm, das wird mir manchmal, werde ich manchmal so gefragt ähm, von äh, Kollegen, sozusagen, ob das, ob das so ein sinnvoller Modus war. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr sinnvollen Modus und kann das nur jedem äh, empfehlen. Ähm, das ist einfach eine Erfahrung und eine, von der Arbeitsweise her, wie man sich organisiert, wie man sich strukturiert, selbst wenn man inhaltlich was völlig anderes später macht, weil das ist jetzt bei mir zumindest zu so 60 Prozent der Fall, äh, dann möchte ich das nicht missen. Ich bin sehr froh, das gemacht zu haben.
1: In welcher Branche lauern die größten Datenschätze?
0: Pharma, Krankenhäuser, Pharmakonzerne. Das sozusagen, das klingt immer böse. Ich glaube, also jetzt für Großkanzlei nicht, aber für alle anderen Leute klingt Pharma ja auch immer ein bisschen böse. Aber da gibt es halt auch Krankheiten zu heilen. Da gibt es seltene Krankheiten zu erforschen, neue Medikamente zu entdecken. Und da gibt es halt auch den mega Impact. Ja, und das ist jetzt für uns als junges Unternehmen. Alle wollen Impact. Äh, und keiner hat, äh, keiner hat Bock auf Projekte, wo es nicht um um geile Sachen geht, weil dafür gibt es zu viel, dafür gibt zu viele Möglichkeiten, als dass ähm, als dass man seine wertvolle Zeit auf was stecken will, was nicht ähm, Maximum Impact hat. Na klar,
1: hat. ist natürlich gleichzeitig auch der am wahrscheinlich mit am strengsten regulierte ba Bereich, den es so gibt. Ne?
0: Ja, da ja, das würde ich auch so sagen. Ja.
1: <lacht> Deswegen vielleicht doch ein paar gesetzliche Änderungen.
0: Ja, du, ich habe ähm, <lacht> ich habe da einen Katalog vorbereitet. Nein, also ähm, das, ja, mit Sicherheit. Also ich sage nicht, dass da, dass da alles super ist. Also, ähm
1: Sorry, aber das schließt sich total gut an eine Frage an, mit der wir normalerweise hier mal abschließen. Julian, magst du? Ja, sehr gerne. Wir fragen nämlich alle unsere
2: Gäste am Ende, ob sie einen rechtspolitischen Wunsch haben, den sie noch loswerden wollen. Also das heißt, deine, du darfst natürlich auch deine ganze Liste vorlesen. Du kannst dir aber auch den, den größten Wunsch, den ihr habt, herausstellen. So Finden.
0: Ich habe tatsächlich keine Liste. Manchmal habe ich den Wunsch, so eine Liste zu erstellen, wenn ich mal so so ein Dreivierteljahr Zeit habe, <lacht> mir das alles haargenau anzuschauen und ähm, alle Lücken zu finden und dann äh, die Arbeit äh, der Leute zu machen, die die dafür eigentlich zuständig sind. Tatsächlich ist es äh, bisher noch nicht dazu gekommen. Aber was sich wahrscheinlich jedes daten wünscht, ist, den Datenschutz bezüglich personenbezogener Daten auf eine Weise zu überdenken, die so ein bisschen anwenderfreundlicher und ergebnisorientierter ist und ein bisschen pragmatischer. Ich glaube, wegzukommen von diesem reinen, hier darf auf keinen Fall irgendwas jemals passieren, hin zu einer Risikoabwägungsmethode, da würden alle wahrscheinlich höchst dankbar sein.
1: Du, ich glaube, Julian, wir können jetzt eigentlich nur noch sagen, herzlichen Dank für dieses spannende, aufschlussreiche und ich fand total anregende Gespräch, liebe Lucy.
0: Ja, ich hoffe, ich äh, konnte euch ein bisschen äh, was Neues erzählen und ähm, ja, danke für die Einladung.
2: Vielen herzlichen Dank.